0: На прошлом занятии пришли к выводу в отношении, к выводу. Непонятно даже это называем можно ли это назвать это выводом, наши рассуждения привели нас к пониманию того, что такое шитуф. Что шитуф это не просто шмай ход отрицание видения шитуфа, что нет другой силы, кроме Всевышнего. А отрицание шитуфа в еврейском исполнении это... Или шитуф по существу. Это отрицание какой бы то ни было, какого бы то ни было соучастия, чего бы то ни было со Всевышним. То есть, когда человек, занимаясь... На примере человека снизу мы это показали в конце прошлого урока. Когда человек, занимаясь материальным делом, он не то что не считает, что его... Задумка, там, его какой-то замысел в бизнесе, он ему приносит деньги. Или его производство, оно ему приносит деньги. А он вообще не рассматривает вот это вот соучастие материальности в его успехе, там, скажем, как актуальное. И более того, в скобочках, помните, мы заметили такая деталь, она была в скобочках, но набросила глаза мне, по крайней мере, что признаком этого является то, что love can be love, show must, что да и нет для него становятся равными. То есть он по существу вообще не видит, что, что, что позитив, что негатив. Для него такой персональный успех становится вещью, ну, крайне такой далекой от области его интересов. То есть что такое успех и что такое неуспех, для него становится моментом, не имеющим отношения к существу его жизни. Так я понял. Во всяком случае. Пункт ТС. Страница Нун ТС. Умята Цурьоль Пируш. Эход эйн «Эйн Дайн яда лейв и шейш кайойцебой. Значит, и теперь мы возвращаемся к тому, с чего мы, ну, во всяком случае, начинали на каком-то этапе, достаточно давно. Что вот насчет авайлокина во что слово и ход, у него есть три, три значения. Первое из этих значений... Который нам показался самоочевидным, почему это надо доказывать. Эход в смысле, чтобы не пришло в голову в сердце человека, что есть подобный ему. Эход эйн кайоэйтцебой. Эход в значении нет подобного ему. А что человеку должно прийти в голову, что есть подобные Всевышнему? Он говорит вроде Всевышний соих лисорих ли бой зачем нужно это вот так подчеркивать что нет подобного ему воинин руды иию идея заключается в том что вот написано веато. а то гу нас и тому написано в ди правильно да. атуру ты он и года твои непрекратие нескончаемы, не, не закончится. Валахира и Маша, их Этот посуд должен вызвать, по идее, по ну, сути, из Дирима, у нас это довольно редко вызывает вопрос, потому что мы не всегда, к сожалению, сосредоточимся на том, что говорится в Дириме. Но, во всяком случае, я, я за себя говорю. К сожалению, получается так, что вот читаем больше на автомате. Но на самом деле, если бы мы задумались о содержании этого стиха, то он должен был бы вызвать у нас вопрос. Вот ты вот такой, ты вот такой вот Всевышний, вот, что годы твои нескончаемы. А при чем тут годы? Причем тут вообще Всевышние годы? Годы – это время. Время – это ограничение. Одно из мирских ограничений. Само собой разумеется, что Всевышний поднят над миром он билтибалву он не обладает ограничением могу нужно тому и то есть проще говоря вообще в принципе определение в годах исчислять срок всевышнего в годах что ли предлагается то есть некий абсурд в этом вроде содержится такой довольно существенный и сам те тому то есть с другой стороны а, раз уж ко Всевышнему применено понятие шнайсехо годы твои, то тогда не очень понятно. Есть, годы, они указывают на ограниченность, а вот у тебя, Всевышний, Шнейсехо твои годы, они нескончаемы, то есть безграничны. Год – указание на ограничения, шнэйсэхо выютом – указание на безграничность. Ну тогда вообще получается какая-то интересность. Ражбо, такой мудрец английскский он ответил на этот вопрос таким образом человек он ограничен человек балгул человек ограничен и поэтому он не постигает те вещи, которые Билти Балгу, не, он не постигает безграничные вещи. Ему о них даже говорить-то невозможно. Понятия таких нет в человеческом языке. Кшемшейнь, Лануцирбы, Вилти, Мокин, Близман подобно тому, как мы не можем себе представить отсутствие пространства и времени. То есть, ну вот мы рассуждаем об этом на самом деле. Во внутренней мы обсуждаем идею сотворения, появления пространство и времени то что про, про пространство и время они мы художим то есть э, на каком-то этапе появились они не были всегда был момент когда пространства и времени не было даже вот как-то э, видите вот мы говорим был момент когда пространства и времени не было имея в виду что были времена когда времени не было а как же могли быть времена когда не было времени ну вот как-то мы как-то у нас в голове не получается представить себе э, то есть у нас все время получается, что было время, когда времени не было то есть, А вот как-то вот до времени нам не представить Есть, есть такое место, где пространства нет Еще более дико звучит То есть в нашей ограниченной голове не умещаются вот такого рода вещи Когда нет пространства, нет времени, безграничность Безграничность это вообще не наша стихия, короче говоря Облизман. Ей У нас более того, у нас нет вообще никакого представления о безграничности. Валкин Эймер, это цитата, не цитата, пересказ Рашбов. Валкин Эймер ужно шизе и поэтому, мол, составитель дилем он говорит, твои годы они безграничны, твои годы шизе масси голодом. Он составитель Дирем, он говорит: твои годы безграничны. Он вначале подкидывает человеку такое понятие, которое человек способен осмыслить. Год-то, мы понимаем, что такое. Время, мы понимаем, что такое. А потом говорит: о, вот эти вот шнасехи твои, они безграничны. А Харкахоймер Тому, они не скончаются. Шашони калим то есть годы нескончаемые, Дебвейфин Козе и Хуин Лиасберл Лодомши и То есть таким вот образом, с точки зрения Ражбо, есть возможность человека, человеку разъяснить все-таки немножечко, хотя бы краешком, что такое безграничность. Дать ему <смех> в качестве наживки вот какое-то понятие, с которым он знаком, например, год. Год для него вполне реальная вещь, он способен... Понимать, что такое год. А потом сказать, во, у Всевышнего тоже есть годы, но только его годы, они абсолютно безграничны. И тогда хотя бы краешком эта идея, она приобретет, как он здесь говорит, анохас адовар бесихлей". То есть она у него уляжется в голове, уляжется в разуме. И это подобно тому, что в общем плане сказали наши мудрецы, что с Тора говорит человеческим языком, был днеодом, для того, чтобы Лишаберс СОЗный, для того, чтобы все-таки донести именно до сознания человека, его языком, его понятиями, его доступными ему способами, разъяснениями, вот те вещи, которые касаются в том числе божественности. мой эй, не авай, авай, но геймер. Ну и как мы видим во всей теории, по поводу чего мудрецы так сказали. А по поводу того, что в Торе везде встречаются вещи, которые и эпитеты, и описания, которые вроде бы ко Всевышнему никакого отношения иметь не могут. Там глаза Всевышнего, уши Всевышнего, там, руки, меч. Там, он раскаивался, рассердился, обрадовался. То есть, все время Всевышний как-то пристает перед нами в тех... как обладатель свойств и даже органов, которые присущи человеку. Пускай ухо твое будет вслушиваться, обращаем к нему просьбу, там, и пускай глаза твои будут раскрыты. Так вот, почему это так? И есть такая позиция. Мудрецы объясняют это так, что Тора говорит языком человека для того, чтобы лыша беросы зной, Для того, чтобы дать ему возможность ну, что-то понять. Чтобы, значит, в его ухо докричаться до него, так иначе он ничего не поймет. Хасидус Ювана, это с точки зрения раскрытой Торы. То есть, вот это, это, этот вопрос наш, а как же это ко Всевышнему можно применить понятие годы, а если применили понятие годы, как же годы, бесконечные годы, это ограничение. годы должны быть ограниченными. Рожбо объяснил вот так, что это такой методический ход, дидактический ход, наверное, надо так сказать, что человеку иначе не объяснить безграничность Всевышнего. Вот, составитель Дилем. Объясняет безграничность Всевышнего таким образом. С точки зрения Хасидуса по-другому объясняется эта тема. Дагина малхус. Известно, что время как идея появляется на уровне малхус. Ведь мой малхус И как написано, твой малхус ⁇ это малхус всех миров. Умим шалтуха бихолдыр воды Продолжение этого стиха. В смысле Малхус это Малхус для всех миров, а с чем связан этот Малхус с обладничеством, которое в каждом поколении, то есть временность поколений, она связана именно с Малхус. овар и поколение, поколения, которое прошлое поколение, нынешнее поколение, будущее поколение, шайкбифинс Малхус молах мелах имеет отношение именно Ой, неправильно не в том смысле, что прошлое, настоящее и будущее, проще. Прошлое, настоящее и будущее, они имеют отношение именно к аспекту Малхус, как мы говорим, авая Мелах, авая Молах, Мелах, Молах, Имлых. Именно на уровне Малхус Всевышний правил, правит, будет править. «Везеу ее имя и широкое сброили Шона. И это то, о чем говорится что день Святого Благословения но ⁇ Нон ⁇ тысяча лет. ехидус Ехиды из Ассирии, Ассирия из из Почему говорится, что день Всевышнего ⁇ тысяча лет? А почему именно тысяча? А почему не миллион? Почему не миллиард? Потому что с, с точки зрения внутренней торы, каждый из миров имеет отношение к какому-то из порядков десятичного счета. Единицы имеют отношение к России десятки. Ецире, сотни к сотни гбрии, Брие. В а тысячи к – к Ацилус. В Райну Бифхинас Малхус, к чему они имеют отношение? В оцилус? О, не, не к миру Ацилус в общем плане, а именно к идее Малхус. А волны Майлэм Малхус ло еиш Азман, но выше аспекта Малхус, там идея, в смысле, Малхус Ацилус. Там, в принципе, нет идеи времени. У микол моке мея вшеллое маршеллое шом шорешу мокеразма, пхин но с другой стороны, и мы-то слово с этим хорошо знакомы, мы никак не можем сказать, что выше Малхус нет прообраза времени, нет какого-то источника для аспекта времени. Шары ойрин сейв кшем коях бивал гвул. Потому что бесконечный свет, вот как у него есть корень на уровне билти как у него есть способность безграничности, как и коэх бигвуль. Идея, которая когда-то, пару лет назад, нами обсуждалась в «Маймри Босилигане» соответствующем. Кстати, пора уже начинает учиться в «Маймри что истинная безграничность подразумевает возможность граничности. Есть такой парадокс. Когда мы говорим о безграничности там, в, общем, в общем ключе, да? говорим о безграничной, просто говорим о бесконечности, то мы подразумеваем под бесконечностью то, что не имеет конца и предела. Ну и все, собственно. Немного поразмыслив, мы вынуждены признать, что если бесконечность не имеет конца и предела, то она не по-настоящему бесконечна. Потому что у нее есть предел в том, что она бесконечна. Она бесконечна и не может быть конечной. Этим она ограничена. Следовательно, подлинная безграничность, в частности безграничность, как мы говорим о безграничности Творца, подразумевает бесконечного света. Подразумевает наличие и способности безграничности, и способности граничности. И мы такие находим во внутренней торе объяснение, каким образом бесконечный свет, он, а, с одной стороны, обладает способностью к безграничному распространению, с другой стороны, обладает способностью к собственному ограничению, к ограничению себя вплоть, там, там, если хотите, до исчезновения, вплоть до убирания себя ацилус значит как это выражено способность к безграничности называется кобилтибалвуль и бигвуль способность в безграничном и способность в ограниченном дословно способность в ограниченном это сосуды мираоцилусшизавуль который представляет собой до ограничения а немцами Анимцом Мимену возникающий из него в начале, Шакай, и это имеет отношение к имени Шакай, всемогущий, Шин Далитьюд, Шебешорший Рупьи Назаришиму, который в своем исходнике, в своем источнике представляет собой аспект Решиму. Решиму это тот остаток от света, который.. Только я не понимаю Почему же так В, моей, в моем представлении по-другому сейчас, сейчас все это перепроговорим Потом Про Решиму вначале Вначале Место халали заполнял бесконечный свет До творения, потом Всевышний убрал этот Бесконечный свет, произведя цинцум Свет исчез, осталось Решиму То есть след от света Последний. Как след ну, вот как после вкуса, да, как, с, как с, вот, посмотрел на яркую лампу, и потом в глазах эти этим прыгают. Вот что-то такого рода. Ну, понятно, что это все сложнее, и это мы в Рамшехетер. На самом деле мы это прорабатывали. Это, я понимаю, что это не могло запомни, запомниться в деталях. Но... А, так вот, Решиму Цинцум стал а, прообразом, вернее, источником для сосудов, а Решиму а, стал источником для цветов, как мне кажется. Сейчас, ну, по-моему, здесь озвучивается, может быть, противоположно. Сейчас увидим. Так. И это имя Шака, которое в своем корне происходит из Решиму. Относится к аспекту Решиму. Шезеум Коях Агвуль что это способность ограничения в бесконечном свете. Вот видишь, здесь как-то по-другому это все трактуется. В игу шои решил является прообразом кейлем. Ну очевидно я ошибаюсь тогда, да, значит. Век майши косы моки махер биур де вейцавейм дэдавтовку в самых зайн и как объясняется обзор в каком-то месте. Ой, фу, в каком взор, простите, с, это самое. как написано в другом месте, в другом месте, где я, честно говоря, не соображу. И сносочки тут нету. Ну, где-то объясняется. А волшом. А волшем Аваегу. но имя Авая. Оно указывает самим своим устройством. На идею вот у вас вознесенности надо временем, универсальности, вне временности, был, есть и будет, ке, хоть одновременно, дыхай, пхина, сорин, сови, облиг, То есть, это бесконечный свет, как он выше ограничений. Шакай – это внутри ограничений, он же источник Келем, да, цилус. Авая – это выше ограничений ну надо понимать источник цветов и, и вот со стороны имени Авая, миры представляли бы собой абсолютную бесконечность безграничность и да а вот благодаря имени Шакай, а имя шакой шин Далит Юд, напомню состоит его мудрецы объясняют как «ше дай». В, разном... В, разных... В, р... В контексте разных объяснений по-разному, что там значит «ше дай», а... есть одно из объяснений «ше омар лейломей дай». А... То есть тот, кто сказал «ше омар лей, ломей, миру своему дай», хватит. То есть поставил рамки определенные. Мир с точки зрения имени Аваи должен быть, как он творится именем Аваи, скажем, если бы он творился от начала до конца именем Аваи, то он бы приобрел характер абсолютной безграничности. Как, каким бы он был, это не нашего умодила, собственно, можем попробовать представлять себе это, и есть «Мое море, мы наших рабеем», где они разрабатывают эту идею сотворения мира, минуя ограничения, но это сейчас не, не наше занятие, но, вот только, только одну нам отсюда надо взять. Если бы мир бы створился именем Авае, то есть качеством бесконечного света, именно качеством бесконечности, как оно заложено в бесконечном свете, то мир бы был абсолютно бесконечным. Ничто не могло бы его ограничить. Но имя Шакай обуславливает установку определенного предела этому творению. И именно этот момент именно этот такт э, в творении, он миры наделяет существованием границей. Ум, микол, мок, им, ксив. В другой стране написано. Аваям мэлых, аваям мол, аваим что Бог он правил, Бог правит, Бог будет править. Дэ бивхина сакбола, дэ овар, гойве вэ осид, мэйр ба зэ бхина сорин, сэ То есть, на... Уровнях, на уровне ограничения прошедшего, настоящего и будущего светит безграничный свет. Авая, Мелых, да? поняли, в чем здесь фокус? То есть, что нам Рэй хочет показать? Что с точки зрения имени Авая, то имя Авая – это безграничность бесконечного света. Имя Шакай – это ограниченность безграничного света. Если бы мир творился образом имени Авая, то тут было бы все безграничным. Представить себе это невозможно. А, но имя Шакай поставило предел этому установило, с, сделало так скажем <laughs> то есть понятно что Шакай и Ява это разные стороны одного единого целого ну сейчас мы говорим как о диалоге как о компаньонах по творению о них не надо тут заблуждаться Имя Шакай поставило предел миру. Мир стал вот таким вот, значит, ограниченным, у всего есть рамки, никаких безграничностей в мирском не бывает. Тогда, как бы должно было бы быть, как бы этот посуг должен был бы звучать? Шакай молах Шакай Мелых, Шакай Имлых, он воет, правильно? Потому что в рамках предельного, граничного времени, почему Авая мелах Понимаете, да? Авдилим а говорится авай, мелах, авай, молах, То есть именно в качество безграничности, оно правит внутри времени. Ну, малхус связан со временем. да? и завышшими, нас малхус, ебибхинас блигвул. И поэтому осуществление, которое происходит со стороны Малхус, оно безгранично. Да гамша они вроим гембал гвул, несмотря на то, что творения, они ограничены. Вероятно, цихлия сакбола, цихлия сакбола с И в их существовании все должно было бы быть ограниченным. А Рей Хэмби они тем не менее приходят к безграничности. Каким образом? Ведь мой беребуя доймен ватсумеахилонисваосовим пересатвуй пересватвуйя. А Рейу блишьи урмамаш? Где они приходят к аспекту безграничности? А в них заложено Заложен потенциал безграничного, ну скажем, размножения. Безграничного количества деталей в материи. Ну, как у нас в материи. Материя, значит, есть молекулы, они стоят из атомов. Атомы стоят из того, из всего. там Дальше, дальше, дальше. дальше. И вот много, и безграничное множество дробления, скажем. Безграничное количество... Поколений, которые могут возникнуть, если не, слож, не сложатся какие-то фатальные обстоятельства от человека. Там, и так далее. То есть в, в ограниченности человека почему-то как-то откуда-то берется безграничность. Откуда она берется? Потому что «авае мэлах, Дословно, Более дословно по тексту Рэбе. А, вот это существование их ограниченное, оно каким-то образом приходит на ступень безграничности. Как, например во множестве где выражается это безграничность во множестве минеральной природы и растительной природы деревьев трав плодов урожаев и так далее ближ и урмамаш без, без какого бы то ни было числа без какого без какой бы то ни было границы вовсе давайте прочитаем эту сноску не уверен, что мы ее поймем, но сейчас, по крайней мере, как-то Это носка пятая сверху, шестая. Близший <coughs> Да? Нашли? Алдеразеум Бехбекам дах. И это обсуждается во множестве мест в туре хасидизма. Именно вот таким вот оборотом, что это близший <coughs>, урмамыш, что вот это вот множество урожаев, которые может подойти от одного зернышка, это безграничность. В буквальном смысле. Блишиур, мамаш. Алдера, заубикам, кебезбыда. У пасту заложен, по простому смыслу, как надо понимать. Вайнин, машма, что это означает? Шехен, блигвуль, увепоэль, что это безграничность на практике. Это практическая безграничность. Велойрак, бикоих. Не только в потенциале. Шеехель, Асмехель, Дерайс, Аденсей. То есть имеется в виду... Вот как раз не то, что я сказал. А, наверное, потому что, естественно, сказать то, что я сказал, поэтому Ребят в сноске оспаривает, не оспаривает, а оговаривает, скажем, да, а, что это не только в потенциале имеется в виду безграничность, а, в том ключе, что вот от одного человека может произойти бесконечное количество поколений, от одного зернышка бесконечное, бесконечное количество урожаев. Айн, Базе, Бесефера, Ахакира, смотри, в таком-то месте у местемацедека. Смотри, также там. Смотри также там. Юна, То есть, значит, первая часть этой сноски, какую надо понимать, на мой взгляд, что то, что Реба говорит блишиур мамош, мамош, ключевое слово, мамаш указывает на осязаемость идеи, на ее практику. В буквальном смысле, обычно мы переводим мамашка в буквальном смысле. Это значит, что во множестве творений заложена практическая безграничность, практическая в противовес теоретической, потенциальной, которая возникает в результате того, что очень много лет растение плодится, человек размножается и так далее. Вот, Стихой Юнок Дейла. И необходимо очень внимательно с этим разобраться, продолжает Рэйв. Эй, Хепшел Дейлом, Нира Мугбал, Яхта больше не вроде. Мне необходимо разобраться, как же так? Как же это может быть, что мир, сотворенный и безгр... ограниченный, может вместить внутри себя безгр... безграничное количество деталей? В Ареи, Рак, Моким, Орин, Эйна МИДА На первый взгляд... Только место арона Койдиша, оно не входило в пространство мира, и поэтому там могло твориться что угодно. В мире-то, в самом там ограниченное пространство. Дальше еще интереснее. Йор Лахерзман. То есть, Рэбет добавил через некоторое время к, этой, к этому примечанию, которое он здесь написал. Что он дописал? «Вейш лоймар пошур мипней шалик дудов и миспор». Увы, векол, эхот, векол, эхот. Ей, ждуем, цемь, хамер, дабр, кефим, адрик, госам, а вол, лой, шекейн, губа, эйлом. Эхот, бифны, адсмою, вазэ, митурац, адсавнат, а циха юных дейла, шабе, геора. Рэба пишет, что можно попросту это объяснить, лигдудов дудов эйн миспор. С... В нашей, в, в, ну, есть такой, такой известный вопрос Указывается на число э, ангелов в одном отряде ангельском э, с, ну и, А с другой стороны говорится, что ангелов без числа Как же это может одно с другим ввязаться Что ангелов без числа Мы знаем, что в отряде-то Вот столько-то ограниченное число О, число ограниченное, а отрядов без числа Отсюда получается, то есть да, в каждом отряде есть ограниченное число ангелов, но отрядов без числа. И Рейба говорит, и тогда мы можем разрешить тот вопрос, который я, мол, подверг сомнению, или так, потребовал необходимости разобраться с этим вопросом более подробно в сноске, который мы только что прочитали, что в каждом из них, в минеральной, растительной, животной, говорящей природе, в соответствии с его уровнем, есть, так я понимаю, ограниченное число вернее, раз, а, ограниченное число творений в каждом из миров. Но есть безграничное число миров, в каждом из которых есть ограниченное, как число отрядов, да? Безграничное число отрядов, в каждом из которых есть ограниченное, пускай, хотя очень большое число творений. Вроде так, ну... Поручиться не смогу. В конечном итоге это была сноска. Ответственность нам не лежит большая, но не ужасающая. Так, блиг был. В Так, ВЗУ. Да, ВЗУ Мицат Пхинес. Пятая строчка снизу. ВЗУ Мицат Пхинес Блиг был, Бифинес Малкус. И вот это происходит... То есть, воссоздание мира, с одной стороны ограниченным, с другой стороны, внутри этой ограниченности безграничным, оно происходит благодаря тому, что «аваимолах», то есть, начало безграничной божественности, оно задействовано в этот, в этот процесс творения. Взеуэйн каюется бой. И это то, о чем с чего мы начали. Эйн бой. Почему авайход? Потому что что нам хочет сказать посуг? Первое объяснение было: нет подобного ему. Блин, нормально, что значит нет подобного ему, а разве вообще а мы думали, что есть что ли подобное ему? Так вот, это то, почему надо сказать, что нет подобного ему. Айну исхабру афохим блигвуль вагвуль. То есть мы указываем на то, что есть, то есть в мире. Так и есть безграничность. А чем же отличается Всевышний от этой безграничности? А тем, что в нем соединяются воедино блигвуль-гвуль безграничность и граничность. И это похоже на то, что сказали мудрецы в другом месте что Всевышний ним нимно анимноис, для Всевышнего невозможно невозможное. Понятно, что это такая конструкция словесная, очень странная, как-то невозможно, невозможно. Так, значит, для него что-то невозможно? Нет, для него невозможно невозможное. Так, секундочку. Так, для него Всевышний все-таки может поднять камень, который он... Помните, этот парадокс. Да? «Сможет ли Всевышний сотворить камень, который он не сможет поднять?» Он сможет его поднять? Значит он, значит, он не может сотворить камень. Нет, он может сотворить камень, который не может поднять. Потом его может поднять. Но он сотворил камень, который не сможет поднять. Ну, понятно, что это вот такая, такой замкнутый круг в рассуждениях указывает на то, что разговор вышел за рамки осмысляемого человеческим разумом, на самом деле, ограничение человеческого разума. Так вот, это вот «нимна-анимно» из «бхайкабойра» это невозможность невозможного э, у Творца, означает в то, что, то, что во Всевышнем могут совмещаться те вещи, э, которые в мире совмещаться не могут. Например, «безграничность» и «граничность» вы Ройхев убил тиройхши ним но хас вышел им гамбы хейка значит есть те хо крем ториса хакира это такой такой вот философское направление в изучении торы исследователи от слова от слова лахкера исследовать так вот есть такие хо которые указывают что Полагают, вернее, что у Немнойс, у невозможностей, у них есть да, вот природа, то есть это обязательное даже для Творца. То есть, что вот есть вещи невозможные, принципиально невозможные. Ни для нас невозможные, ни для Творца невозможные. Например, Ройхер, Билти Ройхер. Человек не может одновременно ехать верхом и не ехать верхом. Там я не могу одновременно сидеть и не сидеть. Я сижу на стуле. Сейчас я сижу на стуле. если я встану со стула. Я, буду, я, буду, я не буду на стуле находиться. Вот эти два состояния объединить вместе невозможно. И вот это в нимнах освещен Гамбеха и И данная вещь она невозможна также и Беха и ну, это на русский язык не, не переводится. Хейк пазуха, Бойра творец, за пазухой творца. Но ну, в смысле имеется в виду для творца это тоже невозможно. Для нас невозможно, для двадцати тоже невозможно. У ВМС и на самом деле это не так, и ним на нем ноис, но Всевышний он да ним на нем ноис, он для него невозможно, невозможное вот это институт невозможности в нем не существует, для него не существует. Вячеслав из Ройхов бил Терухов, и он может одновременно быть верхом, не верхом, как хочешь. А гамши бесихлей, но и игу. И тут неважно, что в нашем разуме не укладывается, как это может быть. То есть мы не можем себе представить предмет, который одновременно и карандаш, и не карандаш. Одновременно и карандаш, и слон. Но это проблема нашего разума, и нашего представления, и нашей ограниченности, нежели проблема Всевышнего. То есть для Всевышнего такой невозможности тоже нет. Так. И так. несмотря на то, что наш разум не понимает, как это. Вары, Ану, Ройем, Бахуш, Пхинасгвул, Обликвулькахот. Им вот мы видим воочию аспект ограниченности и аспект безграничности как одно. Дери бы они в роем. С другой стороны, хорошо. Мы скажем, значит, есть ли подобный ему? Конечно, мы знаем, что нет подобного ему. Все в мире ограничено. А Всевышний безграничен, как можно сравнивать? Зачем нам это надо говорить? Авай и в смысле, что нет подобного ему? И так понятно, что все ограничено, он безграничен. А, смотрите, какая интересная вещь. Мы же уже поняли, что из-за того, что овай, мелах, овай и молох, овай из-за этого в самой ограниченности мира есть безграничность. Получается, опа. Получается, что мир тоже подразумевает собой объединение между граничностью и безграничностью как Всевышний. Кевьехал, Лигавдик. А то есть получается, смотрите, Роин бахуш мы видим воочию пхинас гвуль ублик гвульке, ход берибу и они вроем а до кейс в мамаш мы к более мы видим безграничность практическую безграничность воочию видим одновременно с ограниченностью творений в их количестве безграничном бесконечном в буквальном смысле вместе с тем, что они сами остаются граничными. Мизе новин, так вот из этого авай лаки новай эход в этом значении мы понимаем. Шибеко яраин сей вушии ёшней афохим дигвулу ублигвуль. Ой, к моих иноих его билти иноих везеру эход. Эйн кайюется бой. Так вот это вот вот авай эход в этом значении нам говорит, что нет. Дело в том, что вот это сочетание граничности и безграничности в творении, оно не такое, как в Творце. Такого сочетания, как в Творце, в творении быть не может, чтобы был человек, одновременно сидящим на седле и, и не сидящим, там, едущим верхом, не едущим да. верхом, или предмет, чтобы он был сразу карандаш, словно. это невозможно. То есть, вот это да, есть подобное вроде бы во всех деталях. Даже в сочетании безграни... да и есть и безграничность в мире есть. И сочетание безграничности с граничностью в мире есть получается, да? Потому что ограниченные творения, оставаясь граничными, там, находятся во множестве безграничных. Но при этом вот это сочетание гранично и безгранично все-таки уступает Творцу. И нет подобного ему, потому что в Творце это может достигать ситуации полного единения между граничностью и безграничностью.